0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Salve zusammen. Ja, die Neapolitaner finden ja, dass der Golf von Neapel einer der schönsten Orte der Welt ist. Wir waren schon ein paar Mal in der Region, haben uns aber in diesen Herbstferien gedacht, das müssen wir nochmal genauer unter die Lupe nehmen und überprüfen. Und so sind wir kurzerhand nach Neapel gejettet. Und haben da einmal die Stadt erkundet, aber zunächst erstmal eine kleine Insel, Procida. Und dort haben wir ein Italien, ja wie aus dem Bilderbuch entdeckt, eine kleine, wundervolle Insel. Und im Anschluss dann mit Neapel eine spannende Stadt voller pulsierendem Leben. Ja, La Dolce Vita, italienisches Chaos einer süditalienischen Stadt. Und mit einigen kulinarischen Highlights auch noch. Also seid gespannt, wir berichten darüber, was wir dort erlebt haben.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir es schon äh, vorwegnehmen sollten. Ich finde, die äh, Neapolitaner haben recht, oder? Ja. Ja, aber warum, wieso, weshalb, das wollen wir jetzt mal erzählen.
1: Also ich würde jetzt nicht behaupten, es ist der schönste Ort, aber es ist schon einer der schönsten Orte. Ist schon Orte. sehr schön. Ist schon schön.
0: Ja, muss man schon sagen. Also wir waren in unseren Herbstferien neulich dort und äh, wir sind äh, sehr früh aufgestanden, ich glaube um 0.50 Uhr. Ähm, war Herbstferienbeginn. Ähm, wir hatten so ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht nicht mitkommen würden. Es hat aber alles geklappt. Und wenn man so früh aufsteht, hat das ja den Vorteil, dass der Tag noch relativ lang ist. Das heißt, wir waren schon morgens in Neapel, haben uns vom Flughafen ein Taxi genommen zum Hafen. Und die Fähre um 9.25 Uhr bekommen, wir waren schon so gefühlt am Nachmittag und haben gedacht, ach jetzt frühstücken wir mal hier so einen leckeren Cappuccino und so ein ähm, Croissant oder was das war an Deck. Die Sonne kam raus und wir saßen da und haben sofort gedacht, okay, Urlaub in Italien.
1: Genau, denn wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal nach Neapel fahren, dann verlassen wir auch direkt mhm. wieder die Stadt und jetten rüber auf eine der kleinen Inseln. Und es gibt ja einige berühmte Inseln im Golf von Neapel, zum Beispiel Ischia, wo wir schon mal waren, müssen wir auch mal drüber berichten. Ja. Vulkanischen Ursprungs. Auch sehr schön. Capri, ne? Wer hört, ach, Capri, ja, es ist doch irgendwie so ein Mythos schon fast. Und wir dann, waren
0: allerdings noch nie nö. da. Also da können wir jetzt nur erzählen, Mythos, aber. Man sah es immer so Nicht mehr.
1: In, in der Ferne. <lacht> ja. Und dann gibt es diese kleine, feine Insel, auf dem Weg ne? neben Ischia, auch vulkanischen Ursprungs, 4,1 Quadratkilometer groß, 11.000 Einwohner, also überschaubar. Ja. Genau das Richtige, um so einen Einstieg in unsere Herbstferien zu finden. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, kann man halt vom Hafen von Neapel oder vom Nachbarhafen Puzzuli rüberfahren auf diese kleine schnuckelige Insel.
0: Genau, und das haben wir gemacht. Die Fährfahrt dauert nicht lange, eine Stunde ungefähr. Man kann auch Schnellboote nehmen, die fahren noch schneller, äh, haben den Vorteil, dass sie schneller sind, den Nachteil, dass man nicht rausgucken kann und nicht an äh, Deck in der Sonne sitzen kann und seinen Cappuccino trinken kann. Also wir empfehlen äh, das normale Boot, ich glaube preislich ist es gar kein Unterschied, nee. aber äh, gut, auch eine Stunde ist ja jetzt nicht die Welt, da eben hinzufahren. Und äh, ja, dann sitzt man da mit äh, vielen anderen entspannten Menschen, die da irgendwie einen Tagesausflug machen ähm, oder ihr Wochenende verbringen wollen. Und fährt da so gemütlich rüber und dann kommt man an und denkt sich, ja, das sieht so aus, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Man kommt an der Marina an und sieht diese bunten Häuser, wirklich wie so ein Bilderbuch Italien mit äh, rosa und äh, gelb und Ockertönen und äh, es ist genauso, wie man sich das Leben dort vorstellt.
1: Also ich finde es ja sowieso besser, mit der normalen Fähre zu fahren, weil man so ein bisschen in Stimmung kommt. Ne? Du hast im Hintergrund den Vesuv, ja. fährst aufs Meer raus und dann siehst du schon so über die Felsen auch die Küste von der Apel drumherum, die ist total nett, und spannend. Und dann irgendwann, ja, kommt dann die Insel und äh, wir hatten das Glück, wir wurden da abgeholt ne, von ja. so einem Fahrer in so einem Vintage-Auto. Genau, so einem es wurde uns als
0: Green Vintage-Car angekündigt und äh, wir hatten uns irgendwie so ein... also ich hatte mir so einen äh, propelgrünen Golf 1 oder sowas vorgestellt. Ach so, ich glaub, so ein ähm, was hattest du dir vorgestellt? Nee, was italienisches, <lacht> ja, ja. so ein Cinquecento oder ja, irgendwas. Also auf jeden Fall war es dann ein Militärgeländewagen.
1: Von Volkswagen, ne?
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Mhm.
1: Wir haben nämlich auf der Suche nach einer Unterkunft. Ja, gab es natürlich viele, viele Angebote, viele kleine Pensionen, Hotels und dann haben wir das äh, Purchida Camp Resort entdeckt und das, ja, entsprach so ganz unseren Vorstellungen, weil es so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen außergewöhnlich ist und zwar ist das so ein so ein Glamping-Areal, wo es verschiedene Unterkünfte gibt, ein Airstream, so ein Caravan, dann auch so verschiedene Glamping-Zelte und auch so kleine Garden-Suites und ähm, das alles in einem wunderschönen Garten. Wir haben uns für einen Airstream entschieden. Und äh, ein Service war unter anderem, dass die netten Herrschaften uns vom Hafen abgeholt haben. Wir haben ja erstmal gedacht, oh Gott, das ist ja auch eine ewig lange Fahrt. Aber dann haben wir festgestellt. Auf vier, nee, vier Das ist gar nicht. Das war jetzt eine Fahrt von fünf Minuten. Und äh, man hat aber schon einen Eindruck bekommen, als der junge Mann uns dann zu unserem Camp gefahren hat wie schmal die Straßen sind. Ne? Also es war wirklich abenteuerlich, und aber es funktionierte irgendwie und wir haben nur später gedacht, wie sollen wir uns denn hier fortbewegen, weil hier müssen sich ja Fahrradfahrer, Rollerfahrer, Autofahrer, Fußgänger, alle diese irgendwie gefühlt 1,50 Meter breiten Straßen teilen. Vorweg, es hat es funktioniert. funktioniert. Ne? Ja. ja, und dann sind wir in dem Camp angekommen und das war das erste Highlight, ne, unsere Unterkunft.
0: Ja, und überhaupt der ganze Garten. Also du hast es ja eben schon gesagt, das ist ein riesiger Garten, aber sozusagen mitten in der Stadt. Die Insel ist relativ dicht bebaut. Und drumherum sind so äh, Mauern und man tritt aus der Mauer heraus und ist mittendrin im Leben. Und wenn man dann aber wieder zurückgeht und in diesem Camp ist, dann ist man mitten im Grün. Das ist so ein Garten mit äh, Zitronenbäumen, überall äh, Eidechsen, Salamander, so ein kleiner Pool mit, ähm, ähm, na, wie heißt das? Fontäne? So? Springbrunnen? Ja, Nein, ja. ich meine ähm, Wasserfall. Ah. Wasserfall, danke. Ja. Einem kleinen Wasserfall. Und äh, dann mittendrin diese Airstreams und die anderen Unterkünfte. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Airstream ist, also ein äh, moderner, aber äh, auf Vintage getrimmter Alu-Anhänger äh, sozusagen. Also ja, ein könnte Caravan. Man sagen, Das ist ne? so der
1: klassische amerikanische Caravan, so, so eine Silber-Sardinenbüchse, kann man mhm. auch sagen. Ne? Wenn man so früher in den 60ern, so im Road-Movie, sind die Leute lang gefahren, ist so einem riesen Ding. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man in Europa mit so einem langen Teil lang fahren kann. Nee,
0: kann ich mir auch nicht vorstellen, aber da steht er gut.
1: Ja, also er stand da fest, wir hatten so ja. eine feste kleine Terrasse und äh, der hat natürlich innen drin auch allerlei äh, Equipment, also Küche und äh, Badezimmer, aber wir hatten eine eigene, also ein eigenes Badezimmerhäuschen direkt vor der Tür, was natürlich ein bisschen angenehmer ist, als in so einem kleinen Caravan-Häuschen ja. äh, äh, zu duschen. Und ich fand es ganz toll, diese, diese großen Panoramafenster, die so einmal um ja, diese abgerundeten ja. Ecken gingen und sowas, war schon cool da drin, ne? Mhm.
0: Ja und das war dann sozusagen unsere Base. Ne? Ja. Wir hatten das mit, ähm, mit Frühstück gebucht, da gab es die Airstream-Bar, also auch ein Airstream als Bar umfunktioniert, wo es äh, Frühstück, äh, Frühstück gab, direkt neben dem Pool und das war natürlich super praktisch, weil wir dann morgens dahin geschlappt sind, gefrühstückt haben, die Jungs schon mal früher aufgestanden sind und in den Pool gesprungen sind und dann haben wir von da aus den Tag äh, geplant und überlegt, ja was könnten wir heute mal machen, was können wir uns heute mal angucken von der Insel.
1: Ja, die Insel. Ne? Also man muss ja sagen, Pruschida, ich hatte es ja eben schon erwähnt, ist, steht ja eher so im Schatten der anderen Inseln. Also Ischia und Capri sind so die großen Aushängeschilder. Und daher spielt der Tourismus auf äh, Pruschida auch eher eine untergeordnete Rolle. Also viele Menschen haben das gar nicht auf dem Schirm oder kommen halt, wie du eben auch angedeutet hast, vielleicht mal so im Tagesausflug von Neapel rüber. Und dabei finde ich persönlich, dass Puschida mit den großen italienischen Highlights durchaus mithalten kann, zumindestens. Ne? Also ich fand, es war teilweise noch mehr Bilderbuch an einigen Stellen, da kommen wir gleich noch drauf, als man es sonst so erkannte. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine ne total coole kleine Insel, ähm, die Spaß macht.
0: Ja, ja und es gibt äh, einiges, was man sich da angucken kann. Wir waren insgesamt ähm, zweieinhalb Tage ja. da, ne? knapp drei Tage. Und äh, danach hat man auch das Gefühl, okay, jetzt hat man eigentlich so alles gesehen. Ich glaube, es würde nicht langweilig werden, wenn man jetzt noch ein paar Tage da wäre und an den Strand gehen würde. Aber so, um alles gesehen zu haben, war es eine gute Zeit und hat äh, gut hingehauen. Und wir hatten den Vorteil, dass wir ähm, bei unserer Unterkunft so E-Bikes äh, ausleihen konnten. Wobei E-Bikes es gar nicht so richtig trifft. Man könnte schon fast eher sagen, dass es so Art Mopeds waren. Unser 13-Jähriger fand es sehr cool, damit zu fahren. Der Zehnjährige konnte es noch nicht selbst fahren, sondern hatte hinten so einen Klappsitz drauf, da war er erst so ein bisschen so, ich muss auf dem Kindersitz sitzen, wobei das kein Kindersitz war, es gab auch welche mit echten Kindersitzen, wenn ihr kleinere Kinder habt, sondern das war einfach so ein Klappsitz, wo jetzt auch ein Zehnjähriger das nicht, er fand es jetzt nicht unangenehm, da hinten drauf zu sitzen, sagen wir es mal so.
1: Ja, mit diesen Bikes, also die sahen halt eher... Ja, ich weiß nicht, wie die Mopeds aussah, hatten so kleine, dicke Reifen, sahen jetzt nicht aus wie so ein typisches Fahrrad und die sahst du auf der Insel überall. Also so ja. gefühlt ist jeder damit gefahren.
0: Ich glaube, wir haben kein Fahrrad ohne nee. Motor gesehen.
1: Und äh, Motor ist auch gut, weil du hast einmal getreten, dann bist du irgendwie abgedüst und dann konntest du erstmal die nächste Das war, glaube ich, nicht gedrosselt. Ne? ...musstest du nicht mehr treten. <lacht> ja. Und das war eigentlich, würde ich mal sagen, das Verkehrsmittel schlechthin, weil ja. zu Fuß eben, was ich auch sagte, diese Gassen entlang, das könnte ein bisschen nervig sein. Es gibt tatsächlich auch einen kostenlosen Bus, der fährt über die Insel, den kannst du natürlich auch nehmen, aber mit den E-Bikes haben wir festgestellt, waren wir von unserem Camp, das so relativ zentral auf der Insel lag, in zehn Minuten, habe ich, überall ja. auf jeder Ecke oder in jeder Ecke der Insel. Also das ja, war manchmal haben wir dann
0: auch morgens einen Ausflug gemacht oder ja. äh, am Nachmittag gedacht, ach komm, wir fahren noch mal kurz zum äh, Leuchtturm oder an die Marina, wo auch immer hin und äh, das war echt super. Es hat total Spaß gemacht, damit zu fahren. Man äh, darf keine Angst haben. Also äh, der Verkehr fließt da relativ äh, rasant, aber wir haben jetzt keine brenzlichen Situationen oder so erlebt. Man erkannte uns daran, dass wir die einzigen waren, die Helme trugen auf so einem Ding. Und ansonsten haben wir uns da unters Volk gemischt und ähm, ja, sind da rumgeheizt. Hat Spaß gemacht.
1: Genau, dann sind wir erstmal äh, aus unserem Tor rausgefahren und haben mhm. gesagt, komm, wir fahren mal rechts rum und dann sind wir rechts rumgefahren dann fährst du durch so kleine, ja gefühlt so eine italienische Bilderbuchstadt und man wusste ja nie, ist das jetzt hier Stadt oder Land, weil das ja eben alles so fließend ineinander übergeht und dann kamen wir plötzlich in dem alten Ortsteil an und der heißt Terra Murata, das ist so der am höchstgelegenste Teil, da sind wir so
0: hochgefahren ne? ja.
1: und ähm, haben also da erstmal
0: sozusagen genau
1: ne? gesnackt und äh, zwar gibt es da eine ecke, da kann man, äh, ja, wunderbar, äh, sich hinsetzen, hat eine tolle Aussicht auf das äh, Bilderbuch Panorama schlechthin, da haben wir uns direkt das erste Highlight oder das größte Highlight überhaupt direkt für den Anfang geschnappt. Und dann haben wir da. Du
0: meinst die äh, Piazza della Repubblica, ne? Genau. Das ist dieser Platz mit so kleinen Kirchlein, da war auch gerade eine Hochzeit und dann sind überall so Bänke, kannst dich aufs Mäuerchen setzen und guckst äh, aufs Meer, aber auch auf den Ort. Das ist total schön. Ne? Und da gibt es eben auch so. Man kann da sich ins Café oder ins Restaurant setzen, aber es gibt auch so Buden und wir haben da eine entdeckt, wo man so Seafood kaufen konnte. Und ähm, ja, das war natürlich äh, sehr lecker und ein perfekter Ort, um das zu sich zu nehmen.
1: Genau, und zwar hast du dann aber, guckst du von oben, also das Seafood war übrigens ein Traum, also so, ja. so ähm, frittierte... Tintenfisch, Alici. Spieße, Sardinen ja. und, und so weiter. Also es war, ach, herrlich. Ja. Da, und das ist Passte ja genau das ja. genau. Und dann hast du halt von da oben einen Blick auf Curicella. Und Curicella ist das, wie gesagt, ich habe es ein paar Mal angedeutet, das Traummotiv überhaupt. Das ist ein kleiner Fischerort mit bunten Häusern am Hang. Davor spiegelt sich das Wasser, kleine Bülchen liegen da äh, angedockt. Und es ist einfach... Italien-Klischee schlechthin.
0: Ja, aber im positiven Sinne. Absolut. Und es ist eben nicht so überlaufen, wie wenn man sonst äh, Italien-Klischee-positiv äh, sich irgendwie äh, Capri vorstellt oder die Amalfiküste, wo es dann total überlaufen ist. Da ist einfach nichts los. Also da sind jetzt schon Leute und auch ein paar Touristen. Ähm, aber es ist eben nicht komplett überlaufen. Und dieser Ort Corricella ist sowohl von oben betrachtet, als auch wir sind dann später nochmal runtergefahren. Ist beides total schön, ne? diese Promenade lang genau. zu laufen, aber eben auch von oben, von dieser Terra Murata runter zu gucken aufs Meer und auf den Ort. Ist beides ähm, ja sehr, sehr schön.
1: Weißt du, warum die Häuser bunt sind?
0: Weil es schön aussieht? Weil nee. Touristen das hübsch finden? Nee, Nein, das Quatsch. hat mir ein
1: alter Fischer erzählt, <lacht> ja? der in jungen Jahren immer zur See gefahren ist. Und dann war es so, dass wenn die die Häuser waren früher alle weiß, und dann sind die nach so einem anstrengenden äh, Fangtag wieder an den Hafen gekommen, also nach Hause gegangen und ich sah aber jedes Haus gleich aus. Und da kam es schon mal vor, dass der eine Fischer aus Versehen ins Nachbarhaus weil gegangen das so ist. Weil fertig war, dass er sein ja, Haus nicht mehr Und ist dann zur Nachbarsfrau gegangen. Ah. und dann da, gab es da so Verwechslungen und dann haben sich irgendwann die Frauen gesagt, Moment mal so geht das nicht, damit unsere Männer ich unsere bin rosa, Häuser du finden. bist hellblau. Genau, haben okay. die Frauen die Häuser angemalt und so muss jeder <lacht> damit Mann... Damit ich der falsche ja, Fischer vorbei. Keiner oh Mist, ich habe jetzt blau und rosa verwechselt. Nee, gab's da gab es keine Entschuldigung. Und seitdem ist das Familienleben auf coricella und auf Prusci da wieder ganz harmonisch, seitdem die seitdem Häuser die, bunt sind.
0: Einwohnerzahl Und
1: es ist natürlich auch der Instagrammable Spot überhaupt ja. und also die haben auch ein bisschen was für den Tourismus getan. Also das aber eine interessante Geschichte. Okay. Die italienischen Damen haben sich da ja selber geholfen. Ja. Und
0: wir haben übrigens in Coricella, als wir dann runtergefahren sind zu dieser Promenade, also es ist wirklich so ein ja, Fischerörtchen mit Cafés, Bars, aber auch Fischernetzen, die da überliegen Und da hatten wir eine sehr skurrile Begegnung, nämlich mit einem Tintenfisch. <lacht> äh, wir, wir standen an dieser Promenade und haben so ins Wasser geguckt und plötzlich kommt ein Tintenfisch angeschwommen, guckt unter Wasser, guckt so hoch zu uns, äh, glotzt uns an. Er kommt immer näher. Er kommt ne? immer näher, ich, ich dachte, bis an die Wasseroberfläche, öffnet sein Maul, so als wollte er irgendwie Hallo sagen, guckt uns so erwartungsvoll an. Wir waren leider zu spät dran, um ein Foto von ihm zu machen. Ja, und dann ist er wieder abgetaucht, als er gemerkt hat ähm, wir sind zu lahm, um unsere Kameras zu zucken und ist dann wieder weggeschwommen. Da fand ich da das haben wir echt noch nie erlebt. Nee, also war ich sehr dachte, er, was, was
1: macht der, was will der? der? Der hat wirklich Kontakt zu uns aufgenommen. Also falls
0: ihr mal nach Proschida fahrt, fahrt an den Hafen von Coricella und guckt mal nach dem Tintenfisch. Grüßt ihn von uns.
1: Ich glaube, Tintenfische sind auch allgemein unterschätzt. Ne? Also ich glaube, die ich esse also die ja der hauptsächlich. War, ja. Äh, aber ähm, Meinst echt, du, der, der wollte von dir gegessen werden? Nein, nein. nein nee. Ich hatte ja wahrscheinlich gemerkt, dass ich vorher seine Artgenossen äh, zum Mittag gegessen hatte.
0: Aber er wirkte eigentlich eher freundlich naja, und nicht war, so, als wollte er nee, sich irgendwie beklagen. Gut, ja. Aber man weiß es nicht.
1: Jedenfalls von dieser Piazza della Repubblica habe ich es ja, richtig gesagt? Da ja. geht es halt hoch weiter nach Terra Murata. Ich hatte es eben schon angedeutet, das ist einer der höchstgelegenen Punkte Proshidas Und dort oben äh, hat man, wie gesagt, einen tollen Blick auch in alle Richtungen. Man sieht auch im Hintergrund den Vesuv, wenn man in die andere Richtung guckt. Und äh, das war, da ist so ein Castillo und das war früher ein Gefängnis von 1830 bis 1988. Da saßen sogar berühmte Mafia-Bosse drin. Und heute ist es... Ähm ein schöner Aussichtspunkt. Ja, ne? Also kein Gefängnis mehr. Ja. Ne?
0: Also der höchste Punkt ist übrigens relativ, der ist ganze 90 Meter hoch. Ja. Also selbst wenn ihr keine E-Bikes zur Verfügung habt, wenn ihr mal auf Procida sein solltet, kann man da auch gut hochlaufen. Ne? Also falls ihr euch jetzt irgendwie so einen Punkt von 350 Meter vorgestellt habt, äh, es ist nicht so hoch gelegen. Man kommt da gut hin.
1: Wir waren übrigens tatsächlich nicht die ersten Menschen auf Procida, die entdeckt haben, dass es das ein schöner Ort ist. Einige Filmemacher waren auch schon da und da da ah, ist äh, Pruschida echt berühmt oder bekannt geworden. Gerade hat eben dieses traumhafte Curricella. Zum mhm. Beispiel der Film, ähm, der talentierte Mr. Ripley spielt auf Pruschida ja.
0: und äh, Coricella, Dann Il Postino, der Postmann.
1: Genau, ganz berühmte Szenen. Und äh, überhaupt so, ne? auch an verschiedenen Stränden so, gibt es immer wieder Orte, wo dieser Film gespielt hat.
0: Und äh, die Serie 56K.
1: Netflix-Serie, <lacht> ja, die kennt wahrscheinlich keiner.
0: Ja, falls ihr die kennt, die spielt auch dort. Die haben wir
1: uns zur so Einschüben auf da <lacht> angeschaut. Das äh, ist eine
0: auch sehr lustig
1: eine Teenager-Klamotte, ein, ein junge Erwachsene, junge Erwachsene ja. äh, Komödie,
0: die ausziehen in die große Stadt, so wie ich es wie erinnere, nach ne? Neapel und dann aber wieder zurückziehen oder zurückkommen ja, nach Ja, Es gibt Prusida. immer so
1: Rückblenden, die Kindheit ja. auf da, die äh, junge Erwachsene eine Zeit in Neapel, äh, ganz nett. Ein Bisschen kitschig,
0: aber ja. ganz nett. Doch, fand ich schon.
1: Aber man kann sich auf Pro auch wirklich herrlich gut gehen lassen. Das haben wir gemacht in unserem Camp, haben dann auch mal die Füße hochgelegt, haben ein bisschen am Pool gechillt und sind dann am nächsten Tag wieder losgezogen und haben die Insel weiter erkundet. Wie gesagt, das ist ja überschaubar. Und haben mal gesagt, so was Insel, äh, gibt es ja bestimmt auch Strände, schauen wir uns die mal an. Und es gibt so zwei, drei ganz nette Strände, die wir...
0: Ja, uns angeschaut haben. Genau, also erstmal haben wir gedacht, äh, Il Postino, bekannter äh, Film aus den 90er Jahren, der aber in den 50er Jahren spielt und äh, da ist der äh, berühmte Strand äh, der Pozzo Vecchio und da, den haben wir erstmal angesteuert. Der ist im Norden der Insel, das ist ein kleiner Strand und ähm, ja, wenn man jetzt nicht der super Cineast ist und den äh, Film äh, kennt, ähm, ja, war ganz nett äh, jetzt so im Herbst, aber es war jetzt auch nicht der Strand, wo wir gesagt haben, oh, da müssen wir jetzt schwimmen oder den ganzen Tag bleiben, ist halt eher so eine kleine Bucht und wir sind dann weitergezogen ähm, zum äh, größeren Strand, äh, Chiracchio. Direkt um die Ecke und äh, der ist verbunden mit dem äh, Nachbarstrand und da gibt es auch ein ganz berühmtes Motiv, was ihr vielleicht kennt oder schon mal gesehen habt, äh, da sind so Tuffsteinformationen äh, vorgelagert im Meer und da kann man ganz schön äh, langlaufen und sich die anschauen, das ist ein sehr, sehr schönes Panorama dort.
1: Genau, so zwei markante Felsen ja. und danach geht es dann los mit der Partymeile, in Anführungsstrichen. Ja, im Herbst Ja, aber auch, ich glaube im <lacht> ja. Sommer auch es ist überschaubar, ja, der ist Strand überschaubar. ist ja nicht besonders breit. Da gibt es so ein paar Strandcafés, paar Bütchen und so weiter. Und übrigens sind auch alle Strände auf Prutsch, da, weil es ja wohl ja Ursprungs ist, schwarzer Sand, ne mit schwarzem Sand. Ja. Das ist äh, nett.
0: Mhm. Sehr schön. Ja. Ja genau, da waren wir, da sind wir auch ins Wasser gegangen. Ähm, es war Sonntag, ähm, es war äh, trotzdem nicht viel los, es waren so ein paar Jugendliche, da war so eine, wie so eine kleine vorgelagerte Sandbank, die spielten da irgendwie Frisbee. Also so ein ganz äh, entspanntes einheimischen Inselleben haben wir da äh, so ein bisschen mitbekommen. Das Wasser im Oktober noch sehr schön warm, ungefähr genauso wie die Luft, so 23 Grad ungefähr, also man konnte da gut schwimmen. Ich habe versucht den ganzen Strand entlang zu schwimmen, was nicht so einfach war, weil die Strömung sehr stark war, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, na gut, äh, da muss ich nicht so viel äh, Meter, Kilometer machen, sondern es war wie so eine Gegen Gegenstromanlage dagegen zu schwimmen und hat äh, Spaß gemacht. Dann kam halt nicht so gut voran.
1: Und für die Freunde der Kulinarik hat ja. auch dieser Strand was zu bieten. Und das sind zwar immer so diese kleinen Highlights. Und das muss man auch so sich mal drauf einlassen. Da war zum Beispiel so eine Gude, die war gefühlt so x zwei, zwei Meter groß, mit einem kleinen Wenn Fenster, ja. El Cassotto hieß sie. Mhm. Und da rannten alle Italiener hin und dachte, was ist denn da los? Und die kamen mit so komischen Gebilden wieder her. Was
0: haben die denn <lacht> Wir da haben das in der Ich habe erst Hand? gar nicht gecheckt, was das ist. Nee. Und Aber irgendwie haben wir gedacht, müssen wir auch haben. Ja, ne? weil das, so, das total ja interessant aussah.
1: Ja. Und dann sind wir dann irgendwann hin. Und die haben tatsächlich nur so alles, was so mit Auberginen zu tun hat. Ne? So Auberginenauflauf, auflauf eingelegte mhm. Auberginen und mit so Fleischbällchen. Die kannst du wahlweise noch dazu holen. Und das war das Komische, was wir immer dachten, was haben die da? Die verpackten das nicht in irgendwelche Schalen, sondern in ein halbes Baguette. Das ist sozusagen aufgeschnitten. <lacht>
0: Ja, und dann ausgehöhlt ja.
1: und dann haben die quasi das Innenleben rausgeholt, haben da quasi wie so ein Behältnis, haben da, konntest du dann das befüllen lassen mit den Fleischbällchen oder mit vegetarischen Bällchen. Genau, konnte man Bällchen sich aussuchen, ne, was man da reinpackt. den Auberginen und dann haben die wieder das Innenleben wie so ein Hütchen wieder <lacht> oben drauf gesetzt. Und das sah halt so komisch aus und das haben wir erstmal gar nicht gecheckt. Ja. Und dachte, okay, dann haben wir es in der Hand gehabt. Das ist natürlich eine ganz coole Verpackung. Du hast quasi aus dem Brot dann gegessen und es war wie so ein... Ja, so ein Döner, aber aus Aubergine. <lacht> Italienisches
0: Döner und wir haben dann nachgefragt, das ist wohl irgendwie eine Spezialität, die eigentlich aus Neapel stammt und die diese Familie dann aber nach Procida gebracht hat. Wir haben leider den Namen vergessen, wie das heißt. Äh, in Neapel ist es uns auch irgendwie gar nicht so begegnet, sondern äh, ich, ja, ich weiß auch nicht, ob es immer Aubergine ist. Ne, Vielleicht sind das ja auch mal wechselnde Gerichte. Ich weiß nicht, auf jeden Fall äh, leckeres Essen im halben Baguette. Ja. Und ja, das haben wir dann da gegessen mit auf so einem Mäuerchen mit Blick aufs Meer. Also das können wir total empfehlen.
1: Genau, dann ähm, gibt es direkt daneben an, geht mal so eine kleine, ja einmal so kurz rüber, ist da noch ein kleiner Hafenort, den du bestimmt viel besser aussprechen kannst als ich. Ich,
0: äh, ich probiere es mal, Marina äh, Chiaolella.
1: Also das ist wie immer, wenn du es aussprichst, klingt es einfach, wenn ich es lese, Kiaulella. Kialella. Ah ja, das O habe ich vergessen.
0: Ja. Lella. Ja. Ja. Ihr wisst, was wir so meinen. Ähm, mhm.
1: Da gibt es nur einen Ort, wenn ihr im Süden der Insel seid. Also da, irgendwas mit CH. Und genau. das ist auch so ein kleiner Yachthafen, aber jetzt nicht so mit so mondänen Yachten, sondern es ist eher so sehr gemütlich. So kleine Bötchen, auch so eine kleine Promenade. Sehr urig, sehr überschaubar.
0: Im mit, äh, Herbst schon ein bisschen verschlafen. Ja,
1: sehr verschlafen. Mhm. Ähm, kann man mal nett lang gehen, Eis essen. That's it.
0: Ja, und das haben wir eben vergessen zu sagen: dieses Jahr ist Procida italienische Kulturhauptstadt. Und äh, da gibt es auch so ein bisschen äh, Kultur draußen zu besichtigen. Und äh, das haben wir in diesem Ort Marina Chiaolella entdeckt. Da sind so ganz äh, großflächige Bilder zum Thema äh, Umweltkatastrophen äh, Umwelt, äh, unter Wasser ausgestellt, Wasserverschmutzung. Wasserverschmutzung, also so Bilder wie äh, Fische, die in Bierdosen nisten, ein Seepferdchen, äh, was am Schweif eine Maske hängen hat äh, und so weiter. Das war sehr eindrücklich, so großformatig an so einer Kaimauer. Also das, ja, das war total ja, cool. Das waren ja
1: total super Bilder, ne? Ja. Aber dieses Motiv war irgendwie so äh, schockierend. Ich glaube, war ein Tintenfisch, der hatte so einen halben Fußball am Kopf. Also es war ja. in sich total ästhetisch aufbereitet, aber ja. es war halt immer dieser Störfaktor. Also Moment mal, da ist irgendwas, irgendwas im nicht. Bild, passt mhm. nicht. Und das war halt dann immer so. Ja, mhm. Dinge aus, äh, ja, von Menschenhand Müll. geformt, äh, Müll, die dann irgendwie äh, im Meer rumschwammen und die die Fische oder die Tiere im Meer entweder als Unterkunft genutzt haben oder aber die irgendwie an denen festigen, also sehr, ja, sehr eindrucksvolle festgewachsen Bilder.
0: Und waren auch zum Teil, ne?
1: Ja, und das war, wie gesagt, ein Teil dieser, dieser Kulturstadt Prusida. Es gab immer verschiedene, ja, künstlerische, Werke auf der Insel zu beobachten. Ja.
0: Und ich weiß gar nicht, äh, wahrscheinlich wird es leider wieder abgebaut werden, ähm, aber das passte da auch so gut hin, ne? diese großflächigen Bilder und man könnte da einfach so langlaufen, also vielleicht bleibt es noch ein bisschen dort, aber das wissen wir leider nicht.
1: Und dann es noch direkt neben dran gibt so eine so eine kleine Kraterinsel wie Vara. Das sieht man auch so. Das ist so eine Halbinsel. Also man sieht, dass, dass das so ein Krater gewesen sein muss. Und der ist, äh, da ist eine Brücke, so eine lange dünne Brücke führt da rüber so, oder wie so ein Steg. Der ist aber ähm, in der Woche über geschlossen. Am Wochenende soll man da anscheinend äh, hingehen können. Wir waren aber in der Woche da und konnten da nicht rübergehen. Das ist also eine äh, ja, unbebaute. Das ist aber irgendwie Insel, ne? im Privatbesitz, ja, ja, ne? also man darf da nicht drauf. Klingt das mhm. interessant.
0: Einen schönen Strand, den wir euch auch noch empfehlen können, ist ein Strand, der vor allem am Vormittag besonders schön ist. Der ist nämlich äh, auf der Ostseite, dass man morgens die Sonne hat. Und äh, das ist der Strand Kjaja. Der war von unserem Camp auch fußläufig zu erreichen. Ka geht man so ganz viele Treppenstufen runter. Und äh, das war wirklich ein ganz äh, schönes äh, Plätzchen. Mit ganz feinem Sand kann man lang schwimmen, das Wasser total klar. Also das ist vor allem für vormittags ein äh, schöner kleiner Ausflug. Mittags muss man dann halt, wenn man zurückgeht, äh, ungefähr, weiß ich nicht, 200 Stufen oder wie viele das waren, wieder hochlaufen. Äh, aber das kriegt man ganz gut hin.
1: Und man hat nochmal einen schönen Blick aus der Entfernung auf Curicella. Ja, genau, das dann, sieht man am Ende der Bucht. Seite ist, ja. wo auch Curicella Ja, ist, genau. genau.
0: Und wir haben am letzten Tag dann äh, zu zweit noch einen kleinen Ausflug gemacht. Wir haben uns äh, nochmal die Marina angeguckt, Marina Grande. Und es gibt einen äh, Leuchtturm, der ist allerdings schon ein bisschen verfallen, also eher so ein Lost Place im Nordosten der Insel. Ja, würde ich auch sagen. Ja, äh, der ist äh, so versteckt, äh, dass der äh, hat so ein kleines Holzschild, wo nur Faro draufsteht, wo wir mit unseren Mopeds erstmal dran vorbeigebrettert sind, weil der so unauffällig war und so schwer zu finden. Und da kann man auch nochmal runtergehen und äh, hat nochmal so einen Blick über den Golf von Neapel, das ist ein ganz schöner Ort.
1: Ja, ach Pushi, das war eigentlich der ja. perfekte Ort, um nach ein paar stressigen Wochen erstmal so runterzukommen. Ja. Und auch eine gute Vorbereitung auf Neapel, mhm. denn äh, ja, da hatten wir richtig Lust zu. Ne? Ich glaube, ja. wir sind dann mit dem Schnellboot, wie wir eingangs gesagt haben, sind wir dann wieder zurückgefahren in einer halben Stunde. Wir sitzen halt unter Deck, das ist so wie eher so im Flugzeug, dass man so in so Sitzreihen sitzt. Und dann kamen wir im Hafen an und sind dann mit dem Taxi in die in ja, Innenstadt gefahren, wo wir ein Hotel hatten, was wirklich so direkt mittendrin ist, direkt am Hauptbahnhof. Und das war eigentlich der perfekte Ausgangspunkt. Und da hast du auch schon gemerkt, so plötzlich, also nachdem es so beschaulich und ruhig war, auf Prusche da plötzlich dieses Gehupe, dieses Gewusel, überall waren Menschen und Autos. Und ich dachte nur, warum sind wir mit dem Taxi gefahren? Weil jetzt stehen wir erstmal im Stau, aber es ging. Und ähm, haben wir uns erstmal im Hotelzimmer kurz mal zurecht gemacht. Und dann hatten wir Lust, die Stadt zu erkunden.
0: Ja, und ich fand das von der Reihenfolge, man könnte jetzt meinen, oh, man kriegt da erstmal so einen äh, Schock, wenn man vorher so ruhig und beschaulich ein paar Tage auf so einer kleinen Insel verbracht hat. Es war trotzdem irgendwie cool, dieses äh, Kontrastprogramm. Und äh, wie Andi schon eben gesagt hat, ne, unser Hotel war wirklich direkt an der Piazza Giuseppe Garibaldi, also mittendrin. Perfekter Ausgangspunkt mit einer Dachterrasse sogar. Und äh, das fand ich so cool. Ne? Man hatte da im, über dem sechsten Stock diese Dachterrasse mit Blick auf die ganze Stadt, also diese, das Häusermeer, den Vesuv im Hintergrund, den Hafen, die Berge und unten das Gewusel, das Gehupe der Autos und du bist schwebst so über allem auf dieser Dachterrasse. Das war ich total cool. Und dann hat es uns aber gekribbelt und wir haben gedacht, okay, genau. wir müssen jetzt los, ne? wir müssen in die Stadt.
1: Wir hatten ja also schon so ein so paar Highlights, uns raussucht aber wir haben gesagt, komm, erstmal so um, um reinzukommen, lass mal einfach so ein paar Meter gehen. Und dann sind wir halt losgegangen und plötzlich waren wir mittendrin und äh, da öffnete sich vor uns die Via de Tribunali. Das ist so eine, auch so eine Prachtgasse, wie man sich das so in der Apel vorstellt. Wir waren plötzlich mittendrin, da so eine enge Häuserschlucht voller Leben. Das war so eine pulsierende Atmosphäre, überall rannten Menschen rum. Es herrschte so eine pure Lebensfreude. Die Roller kamen von links und rechts irgendwie. Es gab kleine Lädchen, alle rannten rum. Es war ein Gewusel man war mittendrin und hat das auch so aufgesogen. Und das hat einen förmlich erschlagen, aber im positiven Sinne. Weil ich hatte richtig Lust, wir, ja. da jetzt reinzugehen und uns da einfach ja. mal dem hinzugeben. Und das haben wir gemacht. Ja, das
0: war einfach <lacht> ja.
1: Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, das, wenn man von äh, Neapel hört, was es so ausmacht. Ne? Ja. Das war tatsächlich so.
0: Ja, und auch dieses manche Städte, da hat man ja so ein Bild und dann kommt man da hin und dann sind die ganz anders, als man sich die vorgestellt hat und Neapel war, also ich glaube, dir ging es genauso, ne? genauso wie man sich das vorstellt, ne? also diese engen Gassen, wo die Wäsche oben hängt, äh, dieser Trubel, dieses äh, leicht äh, heruntergekommene und trotzdem total schöne und authentische, dieses leicht äh, abge dieser leicht abgebröckelte Charme und überall die Leute, mit, die mit ihren Schubkarren mit den Zitronen da rumlaufen und du stehst da und läufst da durch und staunst einfach nur. Und wir haben uns so treiben lassen ne? durch diese äh, Via de Tribunali, die ist ganz lang und geht so durch die ganze Altstadt. Und ähm, ja, da kannst du einfach erstmal eintauchen. Perfekter Ort dafür.
1: Natürlich waren halt auch Touristen unterwegs. Das erkennt man ja schon immer wieder, dass da ja. Touristen rumlaufen. Aber trotzdem hat sich Neapel auch so eine Urtümlichkeit ja. bewahrt. Also Rennen hat dann auch noch so urige, original Italiener rum. Alte Menschen, die da oder da sitzen und äh, quatschen an der Piazza. Dann junge Studenten, die da herumlaufen und auch einen Kaffee trinken, was sich ein Sandwich oder so holen. Also es war einfach eine bunte, bunte Mischung. Und was ich auch gut fand, es gibt ja so Orte oder Städte, die so irgendwann so aufgepimpt werden, die dann so total ja. hip gemacht werden. Da gibt es dann nur noch so die Trendcafés und die super coolen Müsli-Bars und ich weiß nicht was. Und das war halt noch so alles so urig. Ja. Und äh, es gab aber trotzdem sehr urige Cafés und Bars. Also so, auch da die...
0: Ja, so eine coole Mischung äh? irgendwie. Ne? Die äh, Altstadt ist übrigens äh, UNESCO-Kulturerbe. Und äh, das ist ja schön, dass sie das ist, ne? dass sie auch noch so bleiben wird. Und natürlich gibt es auch äh, schicke und äh, reiche und moderne Viertel in Neapel, die haben wir uns jetzt nicht so angeguckt, aber diese Altstadt ist wirklich noch so, auch wenn man da manchmal im Erdgeschoss in so Läden oder ne, Wohnhäuser reinguckt, äh, ist einfach noch total authentisch, wie sie vor 50 Jahren auch schon war. Ne? Also da hat sich nicht viel geändert und das fand ich irgendwie auch schön, dass es so eine Metropole gibt. Die Stadt selbst hat eine knappe Million Einwohner, aber mit dem Einzugsgebiet viel mehr. Und dass sie aber eben, ja, wie du sagst, ne noch nicht so auf äh, schick getrimmt ist, sondern wirklich noch genau so ist.
1: Ja, wo du gesagt hast, so, man kann irgendwo reingucken. Dann gibt es ja manchmal so Innenhöfe, wo man so mal reinspinzen kann. Und dann war ich halt immer am abgefahren findest, dass du manchmal durchs Fenster gucken kannst und dann gehst du so ehrlich, äh, guckst du in so ein Fenster rein und dann sitzt dann irgendwo so eine Familie oder so äh, auf so einem Sofa und guckt Fernsehen und du guckst dir da so rein und dann hat irgendwie das Gefühl so, okay, vielleicht gehe ich mal weiter, aber es ist irgendwie spannend, da mal trotzdem mal kurz zu spinzen. ja, ne, Das ist total abgefahren und ähm, wie ich fand, die Stadt ist total bunt und kreativ. Ne? Also Es gab halt ja. überall so, so Street Arts, ne? es gab immer so kleine äh, ja, Murales äh, an den Häuserwänden, ob es jetzt Heilige waren, das gibt es auch häufig, dass die halt ja, angemalt sind. Genaro zum ne? Beispiel
0: ist ganz berühmt, ne? so der Stadtheilige ne? genau. von Neapel, so ein äh, Riesenbild äh, an so einer Häuserecke. Und das ist übrigens was, was auch für Kinder super interessant ja. ist. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist es ja, wenn man mit Kindern sagt, hey, wir gucken uns eine Stadt an, so <lacht> juhu. Und äh, in äh, Neapel ist es aber total anders, da hatten die Jungs auch richtig Bock drauf. Und äh, gerade so ein äh, 13-Jähriger, der sich für Graffiti interessiert, äh, war natürlich... Äh, ein Highlight dann da durchzulaufen und äh, die nächsten Bilder an den Wänden zu suchen. Und da gibt es wirklich viel, was man einfach draußen an Kunst auf der Straße sehen kann und gar nicht irgendwo extra in ein Museum oder so reingehen muss.
1: Ja, aber es so wie ein, ein Open-Air-Museum schon ja. fast. Und ja. wir hatten das Glück weil in Neapel gibt es das einzige Werk oder das einzige erhaltene Werk von Banksy, dem berühmten Streetart-Künstler. Und wie es der Zufall wollte, war es direkt an so einer kleinen Piazza an der Via dei Tribunali und wir kamen halt direkt dran vorbei. Und das ist das Graffiti Madonna with a Pistol, also, so im typischen Banksy-Style haben die Leute aber eine Glasscheibe vorgemacht zum Schutz, weil, mhm. ähm, ja, es halt schon einfach, ja, ein, ein ja. berühmtes Werk ist. Und das haben wir uns natürlich mal angeguckt ja, und an haben eine kurze Piazza Pause gemacht. Ne?
0: Giro ist ja, ist das. Genau. Und da kommt man direkt dran vorbei und kann da sich das mal angucken und sich dann wieder weiter treiben lassen. Unsere nächste Station war die sogenannte Krippenstraße. Ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißt. Via
1: San Gregorio Armeno.
0: Ah. Grazie. Prego. Genau. Also besser, besser bekannt, noch besser bekannt als die Krippenstraße, denn ähm, wer auf äh, Kitsch und Kuriositäten steht, der muss da auf jeden Fall hingehen. Äh, so, also wir hatten sowas noch nicht äh, gesehen. Da gibt's äh, Krippenfiguren und Krippen jeglicher Couleur. Und nicht nur das Jesuskind, Jesus, Maria und äh, irgendwelche Heiligen, Joseph. sondern auch, äh, ja danke, der fehlte mir, äh, sondern auch äh, Merkel, äh, Spitzenfußballer, äh, alle möglichen äh, Politiker, Politiker Sänger, wirklich, ich alles weiß nicht. querbeet, Elvis, äh, Michael Jackson, keine oh. Ahnung, als Krippenfiguren. Und äh, eben super kitschig gestaltete Krippengebilde. Also
1: es also ist eine ganz schmale Gasse ja. und jeder Laden, aber also es gibt nur diese Krippenfiguren dazu kaufen. Ne? Und das ist irgendwie, da muss man einfach mal Nein, durchgehen. Und Chilischoten. Ah, die Shot aber ja. die haben es ja auch was, was Ja, auf genau, sich, ne? das ist
0: ein äh, typisch neapolitanischer Glücksbringer. Das ist die Chilischote in Knallrot. Und irgendwo habe ich es gelesen, also man muss sie geschenkt bekommen, sie muss handgefertigt sein, sie muss aus einem Material sein, was zerbricht. Und wenn dieser Glücksbringer dann zerbricht, dann heißt das entweder, dass man besonders viel Glück hat oder dass die Glückssträhne vorbei ist.
1: Ja, okay. Kann ja. man dann so interpretieren, Kasse, wie man will. Genau, je nach Gusto. Je, Ja,
0: je nach was dann so passiert.
1: Genau, und diese Krippenstraße, also wie gesagt, das ist mal echt lustig, immer durchzugehen. Ne? Und die endete ja. dann, oder mündete wieder auf eine andere Querstraße. Das war, die gehört zur Spacker Napoli. Das ist so eine berühmte, große Achse durch die Altstadt. Und vielleicht eine der berühmtesten Straßen, also ist sozusagen der Spitzname. Und da sind wir vorbeigegangen an Cafés und Bars. Und äh, das ist ja das Tolle, überall gibt es auch so Leckereien. Ne? Also süßes Gebäck und Törtchen. Dann natürlich die Pizza. Ja, Weltberühmt, neapolitanische ne? Pizza. Ja. Es gibt Seafood. Du kannst dir überall so ein Aperol äh, Spritz to go mitnehmen für irgendwie zwei Euro. Oder Limoncello. Und, Spritz. Ja, genau. Ja. Das gibt's halt auch. Dann gehst du vorbei an so kleinen Shops. Diese Läden gibt es ja gar nicht mehr hier. Ne? Es gibt so, äh, ja. Ein Laden, der hat so Elektronik-Sachen oder ein Laden, der hat Schreibwaren-Sachen oder so. Also diese ganzen kleinen Läden, ja. die in deutschen ja, Städten gibt's gar nicht mehr wirklich noch. gibt. Ja. Ne? Dann kommst du vorbei an Palazzi, an Kirchen, Kapellen. Davon gehen wieder immer links und rechts kleine Gassen ab. Also man schaut in die Innenhöfe. Also es ist total ja, wie so ein ein riesiges Open-Air-Museum und du bist mittendrin und das macht total Spaß.
0: Ja, und da haben wir uns zum Beispiel auch auf dieser Straße in so ein kleines Straßencafé gesetzt äh, und da gibt es dann auch so Tüten, äh, wie es manchmal Fisch und Chips gibt, gibt es da so äh, frittierte Sachen. Entweder äh, Seafood, diese Alici, ne? Sandellen äh, oder aber auch äh, vegetarisch mit äh, Kartoffeln, äh, frittiertes Gemüse und äh, alles mögliche. Und dann sitzt man da so mittendrin, das hat irgendwie echt was, ne? so mittendrin im, ja, im Leben.
1: Ja, dann haben wir uns treiben lassen und sind dann weitergekommen mhm. ins Quartieri Spagnoli, das spanische Viertel. Und das war auch so insgeheim so unser Ziel, ne, insgeheim. wo wir haben, da wollen wir halt hin, ja. weil ähm, dort ist halt ein, ja, wie sage ich mal, ein, ein Schrein des Stadtteiligen. Ja. Und den wollten wir halt einmal. Ja, und, anschauen. und damit meinst
0: du jetzt, glaube ich, nicht den San Genaro, den offiziellen Stadtteiligen, sondern.
1: Den San Diego Armando Maradona. San, genau. Ja? Den. Und ähm, Maradona ist ja. Einer der bekanntesten Fußballer und vielleicht einer der besten Fußballer der Welt. Und der hat ja jahrelang von 1984 bis 1991 beim SSC Neapel gespielt. Und er wird in dieser Stadt verehrt, verehrt wie ein Heiliger. Wie ein Heiliger. Ja. Also man muss sagen, der in den 80er Jahren war der SSC Neapel so ein... Süditalienischer Club, der so dahin sieht und äh, eigentlich gegen die großen norditalienischen Clubs wie Juventus Turin, AC Mailand, Inter Mailand eigentlich gar keine Chance hatte. Und dann kam, und dann plötzlich kam so ein kleiner Argentinier und belebte diese Mannschaft und diese Stadt. Und tatsächlich hat unter Maradona oder mit Maradona Neapel äh, zweimal die Meisterschaft gewonnen und einmal sogar den Italienischen Pokal und den UEFA-Pokal. Und äh, das gab natürlich dieser ganzen Stadt und der ganzen Bevölkerung so ein Selbstbewusstsein. Und man sagte, hey, wir sind auch wer. Und das hat die ganze Stadt so gepusht. Und deswegen ist Maradona heute noch total verehrt. Und wenn man halt in die Stadt eintaucht, man sieht auch überall, es werden heute noch, Gott hab ihn selig, die Trikots von Maradona verkauft. Wo gibt es das noch? Du kannst an jeder ja. Ecke ein Maradona-Trikot kaufen. Du kannst kleine Figuren kaufen. Ja. Es gibt überall so kleine, auch so kleine Street Art pieces ja. Und eben in diesem spanischen Viertel zwischen den Häuserstuchten öffnet sich so eine, ich sag, das ist eine Baulücke, würde man hier in Köln sagen, <lacht> ja. ähm, so eine große Wand. Und da ist so ein riesiges Gemälde von Maradona im äh, ja, hellblauen SSC Neapel-Trikot abgebildet,
0: ja und nicht nur das, ne? da gibt es dann Stände, wo man Trikots kaufen kann und irgendwelche anderen Maradona-Souvenirs und das ist einfach total lustig, da hin zu pilgern, auch wenn man kein Fußballfan oder auch kein Maradona-Fan ist, das einfach mal zu sehen, ne? da sind Menschen aus aller Welt, die da hinkommen und äh, diesen Kultfrönen ist einfach total abgefahren, mitten in diesem äh, engen, steilen äh, Quartier und ähm, ja, das ist ein schönes Ausflugsziel ja, auf jeden Fall. Es hängen
1: überall Fahnen ja. und Trikots, es ist wirklich total bunt
0: und ne? also ja. Ist irre, da das einfach mal lustig. vorbeizukommen.
1: Also es ist jetzt nicht unbedingt das touristische Highlight, aber es ist ein gutes Ziel, um auch einfach mal durch die Altstadt zu gehen. Und so ein, der Weg ist das Ziel und am Ende sind wir halt da angekommen und haben gedacht, auch gesagt, cool, wunderbar. Und jetzt lassen wir uns mal wieder zurückfahren und haben gesagt, ach komm, dann nehmen wir doch die Metro. Und das ist auch total spannend, denn... Es gibt verschiedene Metrostationen in Neapel, die künstlerisch gestaltet sind. Und wir waren zufälligerweise in der Nähe der Metrostation Toledo, die, ich würde mal sagen, schon so das, das Highlight an mhm. künstlerischer Gestaltung ist. Ne?
0: Ja, also Kunst für äh, den Preis eines Metro-Tickets, was in Napoli nicht teuer ist, 1,20. Und äh, da fährt man dann, wenn man dieses Ticket gekauft hat, so äh, ganz steil äh, runter. Und, Mit der Rolltreppe. Ähm, in, mit der Rolltreppe, richtig. Und wenn man nach oben guckt, sieht man plötzlich, dass äh, nicht nur überall äh, in verschiedenen Blautönen ganz viele Mosaiksteinchen sind, sondern dass sie sich so ganz steil wie zu so einem ähm, Schornstein öffnen. Und äh, ja, das ist einfach unglaublich äh, schön, sieht das aus.
1: Gerade de Luz heißt das Ganze. Und äh, ja, es ist wirklich, ich weiß gar nicht, sah es aus wie ein Abendhimmel oder wie der Weltall? oder wie, Also es ja. war wirklich äh, ganz toll. Und kann man halt mitnehmen, Es ne? ist echt ja. ein Aha- und Wow-Effekt, ja. wenn man da runterfährt, damit der Metro wieder Richtung Hotel fährt, um dann den Abend da ausklingen zu lassen.
0: Ja, genau, also wir haben das kombiniert. Ne? Wir sind dann ohnehin wieder bis zur Endstation ähm, Piazza Garibaldi zurückgefahren. Und man muss ja auch immer gucken, wenn man so ein paar äh, Jugendliche dabei hat, wir waren übrigens nicht alleine in Neapel, sondern äh, hatten noch Freunde mit dabei mit ihrem Sohn, auch 13 und da muss man ja immer so ein bisschen gucken, dass man so Ziele findet, wo die Kinder noch ähm, ja nicht zu fußmüde sind, dahin zu laufen. Äh, man was findet, was alle interessiert und dann auch so Kompromisse schließt. Also ich glaube, wir hätten es noch gut geschafft, zu Fuß zurückzulaufen, aber äh, mit der Metro, wir hatten ja jetzt eh schon das Ticket und sind da eh schon runtergefahren und dann ging es einfach ein bisschen schneller. Genau. Mhm.
1: Und äh, ja, wie gesagt, haben wir einen schönen Abend da verbracht. Das Tolle war halt eben oben auf unserer Dachterrasse, auch im Dunkeln, blickst du über die ganzen Dächer Neapels, genießt den Ausblick und lässt den Abend so ausklingen. Und äh, ja, dann ging es am nächsten Tag weiter und haben uns wieder treiben lassen. Ne? Mhm. Und ähm, sind wir so ein bisschen durch die Altstadt gegangen, so diese große Einkaufsmeile oder, oder so eine große äh, Hauptachse der Straße durchs äh, Universitätsviertel.
0: Warte mal kurz, der nächste Tag war doch der, wo wir eigentlich einen Ausflug machen wollten. Ne? Wir wollten eigentlich äh, nach äh, Herculaneum.
1: Ich dachte, das ist ein dunkles Kapitel unseres Neapelaufenthalts, den ich eigentlich verschweigen wollte. Nein, das, da müssen wir jetzt durch. <lacht> Natürlich. Wir
0: sagen es euch vorweg, fahrt nicht Mittwoch hin, da hat Herkulaneum geschlossen und das war ein bisschen frustrierend, weil wir da morgens hingefahren sind, vor verschlossenen Toren standen und dann wieder zurückgefahren sind und dann gedacht haben, okay, wir machen jetzt das Beste draus, wir machen jetzt einfach noch einen, wir lassen uns durch Neapel treiben Tag. Und das war wie so ein geschenkter Tag, wo wir echt noch vieles entdeckt haben, was wir sonst nicht entdeckt hätten, würde ich sagen.
1: Genau, weil jetzt müssen wir auch kurz mal einsteigen, weil das Tolle an Neapel ist ja, dass du auch Ausflüge in die Umgebung machen kannst. Ja. Und da ist halt eben der Vesuv vor der Tür. Und da ist das weltberühmte Pompeji ja. und das äh, mittelweltberühmte Herkulaneum. Ja, ja, aber Pompeji ist natürlich so der Touristenmagnet. Ist halt
0: noch viel größer, ne, Pompeji.
1: wir waren aber vor einigen Jahren schon mal in Pompeji. Äh, als wir auf Ischia waren, haben wir da auch einen Tagesausflug hingemacht und haben gesagt, so Herkulaneum ist so die gute Alternative, weil es halt... Nochmal ganz anders ist, weil da teilweise die äh, Gebäude noch viel besser erhalten sind. Also tatsächlich auch so mit Dachkonstruktion und so. Und das ist einfach mal auch ein neuer und innen Aspekt. Einrichtung. Genau. Mhm. Und da wollten wir halt hin. Da fährst du mit dem Zug, eigentlich 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja, so um den Dreh. Ja. Gut, wir hatten halt Pech, wir hätten auch vorher im Internet nachgucken können. Da kommt man ja auch Aber, nicht drauf,
0: dass Mittwoch geschlossen ist.
1: Genau, ne? also wer denkt denn dann, dass das als eine der Hauptattraktionen halt auch in Ruhetag also hat? Also vorher mal genau. nach. Genau, so, so waren wir halt dann wieder in Neapel, sind halt rumgegangen und haben nochmal ein bisschen die Stadt erkundet, sind halt weiter eingetaucht. Und dann kamen wir zum Beispiel zur Piazza del Plebiscito. Schito, ne? Schito? Schito, ah, oh, Schit. Egal, oh. der Platz ähm, des Volkes. Genau, es ist ein großer öffentlicher Platz, also ein riesiger Platz, mit äh, direkt neben der Oper, da gibt es ja die Basilica San Francesco di Paola, mit einem großen Säulengang, also unheimlich ja riesig und imposant. Und denkt man, okay, wow, die haben aber Platz hier, die äh, Neapolitaner. Mhm. Und direkt nebenan, ist die Galeria Umberto. Da wollte Jenny unbedingt hingehen, weil sie noch ein neues Kostümchen brauchte. Ne? <lacht>
0: genau. Also wenn ihr fein shoppen gehen wollt, dann geht mal dorthin. Ähm, äh, Neapel hat sich gedacht oh wir wollen auch mal so eine schicke Shopping Mall wie Mailand haben und äh, haben sich da auch, auch sowas gebaut Ende des 19. Jahrhunderts also schönster äh, Klassizismus ähm, sehr schön zum Anschauen über die Geschäfte können wir nicht viel sagen da waren wir nicht drin aber da mal durchzulaufen und äh, weiß ich nicht äh, 20 Meter hoch zu gucken äh, diese Kuppel das hat schon was also ist schon ein eindrücklicher Bau würde ich sagen
1: ja, das ist äh, nicht, nicht verkehrt.
0: Und kann man eben gut verbinden mit der ähm, Piazza del Plebiscito ne das genau. ist direkt um die Ecke.
1: Also das kann man alles bei einem Spaziergang ganz gut kombinieren. Es ja. ist nicht so, wo man sagt, okay, da bleibe ich jetzt drei Stunden. Ne. Ne? Sondern es ist einfach so, man geht herum und erfährt halt diese Stadt und das ist das Schöne. Und irgendwann kommst du halt dann wieder an, äh, in, in der Gegend da, äh, vom spanischen Viertel und da haben wir, also das war eher spontan, entdeckt, ach guck mal, da ist ja eine Funikular und dahinter ist ja auch so ein Berg. Lass uns doch mal mit der Zahnradbahn, einfach mal hochfahren, gucken, was da oben passiert. War ja. ganz spannend, dann haben wir uns ein Ticket geholt. Das ist also wie so eine öffentliche Straßenbahn, nur dass sie hat den Berg hochgeht. Und äh, ja, sind wir hochgefahren. Genau,
0: das ist der äh, Monte Calvario und da sind wir, da fährt man mehrere Stationen hoch. Man kann auch zwischendurch aussteigen. Wir sind ganz bis zur Endstation gefahren. Und da kann man dann noch so ein bisschen schön rumlaufen äh, bis zum Castel San Elmo. Und da hat man einfach einen tollen Blick auf die gesamte Stadt. Das ist ein schöner, äh, ja nochmal so ein ganz anderes äh, Viertel und äh, nochmal eine ganz andere Perspektive von dieser Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Wofür Neapel auch noch bekannt ist. Jetzt kommt's. Jetzt das, das unterirdische Neapel. Ah,
0: das war's. Ja. So. ja.
1: Also man muss ja auch eher, ne, unsere lieben Hörerinnen und Hörer aufklären, was es noch gibt, auch wenn wir das selber nicht gemacht haben. Aber das soll unheimlich toll sein. Ja. Es gibt halt so unterirdische Gänge.
0: In den Katakomben genau, von die, Neapel.
1: Teilweise auch sehr gruselig, ne, mit irgendwelchen Totenköpfen und so. Ne? Ähm. Ist aber, passte bei uns irgendwie nicht so rein, weil das dann immer, ja, so zweistündige Touren waren. Ja, das, mindestens. Ne? Manche
0: waren sogar länger. Und ich muss aber auch gestehen, äh, wir waren so sonnenhungrig und wollten irgendwie draußen sein, und haben dann gedacht, so, oh nee, wenn wir da jetzt in so Katakomben gehen, da ist bestimmt total kalt und feucht, und da muss man sich jetzt eine Jacke anziehen und, ja, irgendwie, irgendwie haben wir es halt nicht gemacht. Ist sicher interessant. Aber bestimmt total toll. Genau,
1: aber wie gesagt, auch mit den Kids und so, die hatten dann auch irgendwie alle nicht so richtig, naja, Lust schon, aber die Motivation war so überschaubar, weil man jetzt keine Lust hatte. wollten halt keine Tour machen. Ne, so zwei, zwei, zweieinhalb Stunden, äh, so eine geführte Tour ähm, durch die Katakomben zu machen. Dann haben wir halt gesagt, komm, knicken wir, gehen wir stattdessen Pizza essen.
0: Genau, und Pizzerien gibt es ja einige in Napoli, hat Andi ja eben schon erzählt, äh, also die Stadt der Pizza. Äh, irgendjemand äh, von unserer siebener Gruppe meinte nach drei Tagen immer so, oh, können wir mal bitte Pasta essen, ich kann langsam keine Pizza mehr sehen. Ähm, aber wir haben uns gedacht, nein, wir essen jetzt weiter Pizza in der Stadt der Pizza und ähm, die war schon extrem lecker, also die Pizza in Neapel.
1: Ich habe mich ja auch schlau gemacht, weil ich mich dann so ein bisschen über die Geschichte der Pizza informiert habe. Und tatsächlich stammt ja die Pizza oder die heute verbreitete Version der Pizza aus Neapel, also mit Tomatensauce und Käse. Und das ist sozusagen die Basis und die kommt daher. Und das spürt man auch. Und da wird man auch richtig hungrig und hat Lust, diese Pizza zu erfahren. Und die wurde, also diese Kunst des Pizzabackens, Wurde 2017 auch äh, von der äh, UNESCO in die repräsentative Liste der immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. So sagt man. Das
0: kam aber flüssig rüber.
1: Da ja, habe ich lange Zeit geübt ja. und äh, ne, die nur mit Olivenöl beträufelt ist und dann Tomatenscheiben, Oregano, Basilikum, also richtig Genau, cool. also es
0: gibt da keine äh, Pizza Pommes, Pizza Hawaii und äh, andere Fürchterlichkeiten. Äh, sondern wirklich diese Plain-Pizza einfach nur mit Tomate oder man kann sie auch mit äh, mit Mozzarella oder sogar Büffelmozzarella bestellen, aber sonst nichts drauf. Und äh, mit diesem ganz dünnen Teig und leckerem Rand. Also, ja, oh, ich könnte jetzt ja, Pizza essen. Ja, und
1: es gibt, also da, das, das gehört einfach dazu. Ja. Und es gibt unheimlich viele Pizzerien, Esst die Pizza. so im Wettstreit sind um die ja. legendärste und traditionsreichste Pizza. Und äh, wir... Haben uns einfach mal dem hingegeben und besonders beliebt ist da die Pizzeria da Michele.
0: Ja, ich würde mal sagen, Michele hat das Rennen gewonnen, ganz eindeutig. Ja. Da steht tags und nachts ein Riesenpulk an Menschen davor, zieht eine Nummer... Oder ne, nennt den Namen und wartet dann drauf, bis die Pizza fertig ist. Es gibt eine Schlange für Leute, die dort essen wollen, in einem nicht sehr romantisch aussehenden, gekachelten Raum. Oder es gibt solche wie wir, die die Pizza abholen wollen, um sie dann auf der schönen Dachterrasse zu essen und ähm, wir haben wirklich ich weiß gar nicht wie viele Anläufe sieben oder so gebraucht wir sind da immer wieder dran vorbeigegangen und gedacht komm jetzt jetzt ist sie jetzt ist so azyklisch ah, jetzt sind da bestimmt nicht so viele Leute jetzt ist irgendwie fünf Uhr nachmittags oder so und immer war da ein Riesenpulk davor und als wir es dann aber gemacht haben und so angestellt haben haben wir 10 Minuten gewartet, 15 höchstens. Genau, die das war, war ja eigentlich ganz entspannt.
1: Glücklicherweise in der Nähe unseres Hotels. Ja. Und auch glücklicherweise, man denkt ja dann auch oh, mit Nummern ziehen, das ist ja so ein bisschen Fastfood-mäßig, Takeaway. <lacht> also die Qualität der Pizza hat darunter nicht gelitten. Gar Und das Coole nicht. ist, es gibt halt insgesamt vier Pizzen zur Auswahl. Ist einmal die Margarita, dann eine Marinara mit Tomatensauce, dann die Kosaka, das ist mit einem bestimmten Käse, einem Pecorino-Käse. Und dann gibt es die Marita, die ist halt Margarita, halb Marinara. Das, das äh, Preissystem ist auch relativ einfach. Alle Pizzen kosten 5 Euro. Dazu gibt es dann noch vier Getränke. Ich glaube Wasser, Bier, Fanta, Cola. Kannst du dir dann auch noch dazu mhm. ziehen und mehr gibt es nicht. Ja. Und das da fand ich
0: aber auch so sympathisch, ne? dass es so ein Kultladen ist und dass sie trotzdem 5 Euro kostet. Ne? So eine riesen Pizza, ja. die kaum in den Karton reinpasst.
1: Natürlich, ich wäre, glaube ich, auch gerne reingegangen, aber das war einfach dann zu ein voll und da muss man halt ruhig. warten, weil der Innenraum hat ja schon was. Da steht in der, ich habe ja. mal reingespinkt, so bei der Bestellung war ich halt drin, steht in der Ecke so ein riesiger Pizzaofen und das Ganze ist halt so gekachelt mit so kleinen Ornamenten drauf. Aber... Naja, es hatte halt eher so den Charme einer ja, einfachen Bar oder ne, einer ähm, Kantine, würde ich mal fast sagen. Einfache Tische mit so einer Plastik- oder papier -Plastik tischdecke War halt sehr einfach, aber das passt halt. Und ich glaube, so muss man auch so eine Pizza einfach genießen. Wir haben uns dann mitgenommen, haben noch ein Aperol to go und Ja, genau, äh, das gibt es da auch
0: überall. Und haben uns dann auf der Dachterrasse niedergelassen.
1: Und ich muss sagen, die Pizza... Die hat es gehalten. Ne?
0: Obwohl sie, bis wir da waren, äh, gar nicht mehr ganz heiß war, sondern nur noch lauwarm, war es wirklich eine extrem leckere Pizza. Also. Sehr, sehr lecker. Also geht da auf jeden Fall hin. Lasst euch nicht abschrecken von dem Pulk, der davor steht. Ähm, dieser äh, Michele, also die Pizzeria gibt es seit 1870. Aber ich glaube, den letzten Aufschwung hat Julia Roberts in dem Film Eat, Pray, Love gegeben. Da ist sie nämlich wohl dort eine Pizza. Wir haben uns das noch nicht angeguckt, aber wir hörten davon. Angeguckt. Okay. Drei Minuten lang isst sie dann eine Pizza. Und ähm, ich glaube, der Michele ist seit halt Julia Roberts äh, ziemlich dankbar.
1: Ja, also ich glaube, das ist äh, sollte ja. er zumindest sein. Mhm. Aber äh, zu Recht äh, war Julia da, wie ich sie nenne, oft. Ja. Ne? Und ähm, weil der Teig, der war einfach perfekt. Der war außen Knusprig, aber trotzdem ja nicht zu hart ja, und dann wurde es schon auf, dünn und echt Tomat und ja. die äh, verflossene Käse oh, ja. und dazu äh, ja, ja so ein lecker Aporölchen.
0: Ja, unsere Freunde haben uns vorgeworfen, wir würden Fastfood essen. Ähm, ich habe das gar nicht so empfunden. Also mich hat das auch nicht gestört, dass wir diesen Pizza mit diesem Pizzakarton da saßen. Ja, also mit das ist Blick jetzt kein auf Napoli.
1: feines Candle Dinner, aber wenn du es passt, hat irgendwie zu dieser Stadt. Ja. Also es ist dieser total. dreckigen, lauten, total coolen, super Also wieder dreckig ja. und laut nehme ich es auch wieder positiv auf. Weil es ja, wir wohnen dieses, ja
0: auch in Köln, das ist ja nicht viel anders.
1: Ja, aber hier haben auch die Menschen auch mit Hats und Seele dabei, ähm, wie die Napolitaner. Ähm, also es ist wirklich ein, ein Erlebnis, diese Stadt. Ja, Können wir das ist wirklich toll. wärmstens empfehlen.
0: Auch mit der Familie, mit Kindern, mit Teenagern gibt wirklich ganz viel zu sehen und zu tun und man kann sich einfach nur treiben lassen.
1: Und da will ich wieder, äh, was ich eingangs sagte, nochmal erwähnen. Der Neapolitan findet, dass der Golf von Neapel einer der schönsten Orte oder der schönste Ort und der recht Welt ist. Und Recht hat er. Und ja, er hat Recht, denn, und das werden wir in der nächsten Zeit auch nochmal darüber berichten, es gibt ja noch so viel anderes im Golf zu erkunden. Also, genau. Wie gesagt, es gibt die Insel Ischia, da kann man weiterfahren an die Amalfiküste küste nochmal weiterfahren, ins Cilento. Das sind alles äh, Gegenden, die vielleicht eine Stunde von Neapel entfernt sind und die natürlich auch da den Besuch in Neapel nochmal aufwerten äh, und zu einem einmaligen Erlebnis machen.
0: Und wir haben es auch noch nach Herkulanium geschafft, aber darüber berichten wir in der nächsten Folge.
1: Oh, Spoiler hier.
0: Kann man doch schon mal verraten, oder? Genau.
1: Wenn euch äh, das Thema interessiert, Neapel und da dann schaut doch gerne mal auf unserem Blog vorbei, www.travelisto.net. Da sind zwei Artikel drauf oder folgt auf Instagram. Da seht ihr auch ein bisschen Fotos ne, von äh, den urigen Gassen, von der Metrostation Toledo oder von Coricella, unserem Bilderbuch-Italien-Ort. Ne? Und äh, ja, würde uns auch freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren wird, denn dann verpasst ihr auch die weiteren Folgen nicht, zum Beispiel die Story, die Jenny <lacht> ja. gerade angedeutet hat. Wie wir es
0: doch noch nach Herkulaneum geschafft äh, ja, haben. ja,
1: in die antike Stadt <lacht> von Vesuv begraben Herkulaneum geschafft haben. Ja. Ja. Gut. Und in dem Sinne würde ich sagen, äh, Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ne? Ciao, ciao.
0: Okay, tschüss.